0: identidad como iglesia, nuestra identidad como iglesia especialmente en este tiempo particular que estamos viviendo, este tiempo de mucho miedo, mucha incertidumbre frente a lo que viene, por toda la situación política que estamos viviendo, social, evidentemente la situación sanitaria que preocupa a muchos, ¿no? Entonces... ¿Quiénes somos como iglesia? ¿Quién soy en Cristo? ¿Cuál es mi identidad? ¿Dónde estoy hoy parado? De hecho el título del mensaje de este punto uno de esta serie eh, se llama así, ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estoy ahora? Le, le titulé de esa forma al mensaje. Y yo pensaba en esto: que realmente solo vidas realmente transformadas por el poder del Espíritu Santo van a ser las que van a poder transformar la realidad, incluso de una ciudad, de un barrio, de un edificio, de tu trabajo, de incluso de una comunidad entera, hasta de una región y de una nación, incluso, y aún más allá, hasta de un continente. Ahora. Es necesario, yo hace unos días atrás, donde nosotros los evangélicos celebramos el día de la reforma protestante. Yo hablaba con mis alumnos en Lugo acerca de esto acerca de la reforma protestante, que fue en un tiempo de mucha oscuridad social, cultural y espiritual, apareció de repente Lutero y que llegó a la conclusión, a través de la, su propia experiencia con la palabra de Dios y con el Señor, llegó a la conclusión de que la religión de ese entonces no tenía nada que ver con lo que la Biblia enseñaba. ¿no? Y entonces fue un periodo que trajo luz a Europa, ...luz a toda un, una... ...no solo un país como Alemania... ...sino a todo un continente... ...entonces... ...hoy estamos viviendo... ...quizás también un periodo de oscuridad... ...espiritual... E, e ...incluso... ...a su vez... ...en ese tiempo era oscuridad... ...porque faltaba información... ...porque la gente era predominantemente analfabeta... ...no había acceso a las escrituras... ...estaban censuradas... ...la Biblia estaba prohibida... ...porque sí... La Biblia una vez estuvo prohibida. Esa Biblia que tienes tú, que tenemos en nuestros móviles, que tenemos en papel, que leemos en el ordenador, aún hoy en ciertos países está prohibida. Aún hoy está censurada o se la quiere censurar. Entonces, aprovechemos y disfrutemos de esa libertad y de la luz que solo la Biblia puede traer a nuestras vidas. Por eso... Este es tiempo de reposicionar. Como hizo Lutero que reposicionó su vida en torno a la verdad de la palabra, pues este es tiempo que en medio de tanta sobreinformación, hoy no estamos en un periodo de falta de información, sino de saturación informativa. Por eso los miedos, por eso las preocupaciones, por eso enciende las teles y lo único que te provoca lo que ves es ansiedad y la gente se preocupa, se esturba. Incluso nosotros. Incluso nosotros, creyentes, cristianos, que de, realmente disfrutamos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hace un momento un hermano, uno de los que estáis aquí me decía esto, ¿no? Yo no sé por qué, pero estoy contento, ¿no? O estoy pleno algo así, ¿no? Parafraseando. Eh, como a veces incluso aunque las situaciones estén difíciles, Podemos disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento que solo el Señor puede darte, aunque las circunstancias digan todo lo contrario. Entonces, necesitamos centralizar y reposicionar una vez más su palabra para nuestras vidas. Ahora, muchos cristianos saben lo que implica ser cristiano. Al menos, bueno, evidentemente, en función del tiempo que lleven en el evangelio, del tiempo que lleven en la iglesia, pues tienen una mayor o menor idea de lo que significa ser cristiano. Algunos necesitan, pues, ser cuidados, ser pastoreados. Algunos necesitan todavía ser sanados a nivel emocional, a nivel interno. Ahora, tenemos una cosmovisión occidental que nos empuja muy fuerte en este tiempo hacia el individualismo. Yo creo que en este tiempo de pandemia eso no hizo más que acelerar esa tendencia hacia el individualismo, hacia encerrarnos en nosotros mismos, a encerrarnos en nuestras familias. La situación de la propia pandemia nos empujó en un momento dado, ahora ya no tanto, pero a estar encerrados en nuestras casas, encerrados con nuestras familias. Y ese fue un momento que fue un tiempo necesario puntualmente, ¿no? Pero sin duda yo pensaba en esta semana cuando veía este mensaje, en todos aquellos hermanos y hermanas que durante la pandemia eh, han sido empujados a desvincularse de la comunidad, de la vida de iglesia en sí. O han tomado esa decisión o han cortado lazos. La situación los ha llevado a eso o ellos han tomado esas, esas determinación o sencillamente se han dejado estar. La mayoría de los casos se han dejado Estar, se han, como decimos eh, eh, vulgarmente, se han apalancado en cuanto a su fe, en cuanto a sus convicciones, y han pensado o se han, eh, se, han, se han tragado la mentira del enemigo de que se puede ser cristiano sin ir a la iglesia, se puede ser cristiano sin congregarme, se puede ser cristiano sin ser parte de una comunidad de fe como, como esta. Y ese es un tremendo error, un tremendo error en el que muchas personas. Han caído durante todo este proceso de, de, la, de, de la pandemia, ¿no? Algunos de ellos todavía siguen sin, sin, sin conectarse a una iglesia local y eso es verdaderamente triste. Ahora, muchas veces nos olvidamos que el cristiano solo, el solitario, que no vive en una comunidad... Realmente no es un cristiano, no existe o, o más bien es una, es una copia devaluada, es un cristiano que no tiene valor, perdió su esencia por estar lejos de la comunidad, por estar solo. Por, por eso tenemos que recuperar nuestra identidad como iglesia desde la comunidad, no solo desde nuestra identidad como hijos de Dios, identidad individual, somos hijos de Dios, pero también desde nuestra identidad colectiva como cuerpo, desde nuestra vivencia. Por eso no es tan importante solo quiénes somos individualmente en Cristo, sino quiénes somos en Cristo en un marco así de, de interrelación, cuando nos, cuando estamos juntos, cuando nos abrazamos, cuando nos preocupamos los unos por los otros, cuando nos, nos ayudamos, es decir, en comunidad. Y eso es difícil porque ya os digo que estamos en un mundo donde la individualidad es lo que reina, las competencias entre las personas, ¿no? el egoísmo, el mirarse solo el ombligo y a veces... Eso puede entrar incluso en nuestras vidas y esa, esas actitudes, esas filosofías, esas formas de vida potenciadas incluso por las redes sociales, pues eso puede también empezar a entrar en nuestra forma de pensar. Y yo creo que este era alguno de los problemas, aunque todavía no había redes sociales, era, algo que lo, era lo que le estaba pasando a los cristianos en esta iglesia de Corinto. Ahora vamos a, a entrar. Por eso el Señor dijo al principio, no es bueno que el hombre esté solo. Fuimos diseñados para estar en familia, para estar en comunidad, para interrelacionarnos. No fuimos diseñados por Dios para vivir aislados, encerrados en nuestras casas, mirándonos en el, el, el ombligo y preocupándonos solo de nuestros propios problemas. Entonces, ahora sí, vamos a 1 a Corintios, vamos al capítulo 1. Hoy solamente vamos a leer dos versículos. Vamos a tratar de sacarle jugo a estos dos versículos. Pero antes que nada yo quería decirte algo, que para llegar a ser una iglesia firme, dinámica, integrada en esta ciudad de Orense y con influencia, de verdad, con influencia en la ciudad, influencia en tu trabajo, influencia en el lugar donde tú estudias, necesitamos el compromiso de todos. La iglesia no es Maxi, la iglesia no es André, la iglesia no es el pastor, la iglesia no es el evangelista, la iglesia no es el profeta, la iglesia no es el profe de escuela dominical, la iglesia somos todos, la iglesia eres tú y soy yo, la iglesia es cada uno de los convertidos, es decir... Aquellos que están comprometidos en un lugar físico que es donde empieza la, la comunidad, ¿no? Entonces, lo, aquellos que están comprometidos con qué, con la visión, aquellos que están comprometidos con, con la visión de la propia iglesia que tiene. ahora si te gusta otra iglesia no pasa nada hay, hay muchas iglesias en tú puedes visitarlas y si tú tienes una dirección específica de parte de Dios de visitar o de estar sirviendo y de estar eh, desarrollando tus dones y talentos en otras iglesias no pasa nada genial ahora mucho cuidado de no moverte en ese sentido en base a sentimientos puramente o en base a heridas del pasado o en base a situaciones que no se han resuelto correctamente. Por eso es bueno, y yo siempre lo hablo con algunas personas que, que, que les gusta siempre estar en muchas iglesias y visitar, y eso está genial, pero nunca te olvides de comprometerte en una. Que, es, que haya una en la que de verdad tú estés desarrollando tus dones, que estés bendiciendo a otros, que estés comprometido en cuanto a tu tiempo, tus recursos y todo lo que tú puedes hacer para edificar el cuerpo de Cristo. Dios no da los dones o los ministerios para competir. La iglesia es un cuerpo y cada uno tiene una función y una importancia. Por eso vamos a ver esto de esta, esta, la situación en la iglesia de Corinto. Por eso quiero hablarte de cómo era la, primero un contexto un poquito así general, muy rápido de cómo era la ciudad de Corinto. Pues era la iglesia de Corinto una iglesia típica, paradigmática en muchos sentidos con muchas iglesias a través de los siglos. Pablo, el apóstol Pablo, fue el fundador de la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero. Pablo anteriormente había estado en muchas ciudades visitando. En algunas había, estado, había tenido más éxito que en otras. En algunos se había sentido más a gusto que en otras. Pero, pero él, por alguna razón, sintió fuerte de establecerse un buen tiempo en Corinto. Y estuvo un año y medio predicando y levantando a las personas que conformarían la iglesia después. Entonces llega a Corintio donde estaba, eh, estuvo un buen tiempo predicando. Ahora, la ciudad de Corinto estaba en un lugar estratégico, en lo que actualmente sería Grecia. Era una ciudad costera muy rica, eh, vivía de los impuestos del tránsito marítimo, el tránsito comercial, pero a la vez, como era una ciudad muy rica... Era una ciudad también muy corrupta. Era una ciudad donde se había hecho popular el verbo coriantizar. El verbo coriantizar quería decir vivir a la corintia. ¿Qué quiere decir vivir a la corintia? Vivir en el desenfreno, en la inmoralidad, en el desenfreno sexual, en el desenfreno de todo tipo, lujurias, borracheras, idolatría ahí en Corinto también habían varios templos paganos dedicados a dioses tanto griegos como romanos vivir a la Corintia se había hecho muy popular y eso en algún punto se había metido dentro de la iglesia y habían algunos hermanos dentro de la iglesia que se pensaban que se podía seguir al Señor y al mismo tiempo vivir a la Corintia. Entonces, Pablo, cada dos por tres tiene que intervenir y se enfada algunas veces con mucho amor, pero también a veces con dureza tiene que llamarles la atención y con mucho amor también pastorearlos y enseñar, enseñarles qué significa realmente vivir para Cristo. Entonces, vamos, a, vamos allá. Vamos a ir a, a, a estos elementos claves en, las que, en los que se puede ver a Pablo, eh, no solo luchando para que el mundo no entre a la iglesia, sino para que la iglesia realmente se convierta en un agente de cambio y de expansión hacia el mundo y que afectara al menos a la ciudad de Corinto. Entonces vamos, a, vamos allá, vamos a leer Primera Corintios 1, vamos a empezar por el versículo 1. Y mira todo lo que podemos sacar del versículo 1, dice, lo voy a leer como de esta versión que está aquí, que es la nueva versión internacional, dice Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús y nuestro hermano Sóstenes. Aquí la versión que yo tengo dice la Reina Valera, creo que es Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús y nuestro hermano Sóstenes. Es prácticamente igual. Y aquí ya tenemos algunos elementos bien claves. Aquí ya solamente la presentación de la carta que Pablo le escribe a esta iglesia, porque en ese momento no había WhatsApp, en ese momento no había Facebook, no había ni siquiera correo postal, por lo tanto lo que había que hacer era escribir una carta y enviarla, igual tardaba mucho tiempo en llegar a su destino entonces era la forma de comunicarse Pablo a veces estaba en Corintio pero a veces iba a visitar otros puntos otras iglesias donde ministraba se enteraban de las cosas que pasaban en Corinto ay madre mía y se ponía a escribir cartas y aquí se presenta Pablo dice Pablo llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús es decir aquí tenemos la primera pista que nos puede ayudar a hoy en este día Pablo sabe quién es y quién lo envía Pablo sabe cuál es su llamado y de dónde viene su llamado. Y al mismo tiempo sabe que su llamado no culminó, no terminó. Su llamado está en formación. Dice, llamado a ser apóstol. Él estaba ejerciendo como apóstol, pero sabe que su carrera todavía no había terminado. Él sabía que todavía su ministerio estaba en proceso de formación. Y dice, mira cómo dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo, ¿Por la voluntad de quién? De Dios y sostener nuestros hermanos. Entonces, vamos al punto uno, es saber dónde uno está, saber dónde estoy. A, a mí si me dices, por ejemplo, Maxi, ¿cómo hago para ir a Coruña? Eh, yo le, lo primero que le pregunto es, vale, ¿pero dónde estás ahora ubicado? Porque no es lo mismo ir de Coruña ir, salir desde Orense, salir desde Lugo, salir desde Valladolid o salir desde Madrid. Te va a llevar un tiempo diferente según el punto donde tú partas. Dónde estás ubicado es tan importante como saber a dónde quieres llegar. Y a veces hay muchos cristianos que tienen una noción, una idea de a dónde quieren ir, a dónde quieren llegar, pero no saben dónde están ahora. No saben dónde están parados ahora. No saben cuáles son sus recursos que tienen ahora. Y yo creo que eso es lo que Dios nos quiere decir hoy en esta tarde. Es tiempo de saber dónde estoy, cuál es mi identidad, dónde estoy ahora ubicado y qué quiere el Señor de mí. Es bueno saber dónde quiero ir, pero primero tengo que saber dónde estoy parado. ¿Qué herramientas tengo? Como dice la Escritura, ¿cuál es la medida de mi fe? ¿Cuál es la medida de tu fe y la mía? ¿Cuál es mi grado de compromiso con esta iglesia? Hoy tengo que eh, examinar de alguna forma. ¿Estoy comprometido de verdad con el Señor o soy simplemente un asistente a una iglesia? O soy un fan. Hoy está tan de moda el fenómeno fan. Es muy bonito darle like en una publicación a alguien y decir, ya lo sigo. A veces pensamos que seguir a Cristo es como dar un like simplemente a lo que dice. Oh, qué bonito lo que dice en la Biblia. Vale, pero lo estoy viviendo. Estoy viviendo de acuerdo a lo que él espera de mí. Entonces es importante que sepamos quiénes somos, dónde estamos. Y Pablo sabe muy bien quién es sabe muy bien quién lo está llamando en cuanto, y sabe en, en qué momento de su ministerio está llamado a ser apóstol, dice Pablo. Él sabe que el apostolado todavía en ese momento no estaba terminado, quedaba mucho por delante. Hay muchas cosas que tiene que dejar para alcanzar esa meta. Él, él, en varios momentos él llega a usar esa expresión yo prosigo a la meta yo todavía no terminé la carrera usa mucho esas, esas metáforas esas comparaciones por eso todo ministerio implica a veces renunciar a ciertas cosas cuando tú le dices sí al Señor indudablemente hay cosas que a las que tú le estás diciendo que no tú cuando le dijiste sí al Señor a estar hoy aquí ahora sentado en esta tarde le tuviste que decir no a algo, seguramente. Le tuviste que decir que no a quedarte viendo Netflix en casa o a dar un paseo a ir a una cafetería, a tomar un café con alguien. Es decir, cuando tú dices sí al Señor, seguro le estás diciendo que no a algo. Y Pablo se veía muy bien que, que esto funciona así. Entonces, estos hermanos de Corinto... El problema que tenían es que querían disfrutar de las bendiciones del reino, pero a la vez no querían dejar la vida del mundo, querían seguir viviendo la corintia, querían seguir disfrutando de ciertos placeres, que el Señor sin duda quiere empezar a limpiar en las vidas de las personas, quiere empezar a desterrar y a quitar formas de pensar filosofías que nos llevan a vivir de manera desenfrenada. Y si en este caso a estos cristianos les, está, les estaba pasando eso, estos hermanos de Corintio quieren estar comprometidos con Dios pero sin cortar los vínculos con el mundo en este caso. Entonces, ¿qué sucede cuando pasa eso? ¿Qué pasa cuando quiero estar el domingo, pero también quiero vivir un poquito a la corintia? ¿Qué empieza a pasar? Pues empieza a haber doble vida. Empieza a aparecer lo que se llama hipocresía, doble cara. Empiezo a ser y aparentar una cosa aquí, pero luego cuando estoy en la cafetería o en otro contexto diferente, soy de otra manera, hablo de otra forma, me expreso, soy a actuó de otra forma y eso es a lo que de verdad eh, el señor detesta o no, o no, no, le, no le agrada para nada. Esa especie de esquizofrenia, de mente dividida, no de actuar de una forma o de otra. Ahora, el ministerio dado por Dios. Pablo sabe que su ministerio y su apostolado estaba creciendo. Él no es apóstol por su propia voluntad, por su propia competencia, porque es muy buen orador, porque, es muy buen, porque era muy buen fariseo en el pasado. No, Él sabe que su apostolado es un regalo de Dios. Yo quiero que sepas y tengas en claro esto, el ministerio que tú tengas, si ya sabes cuál es, quiero que sepas que es un regalo de Dios. No te lo has ganado por tus méritos, no te lo has ganado por lo bueno que eres por lo fiel que eres al Señor Ni siquiera por eso Sino que es un don, un regalo que te da una, no, no es una recompensa Sino que es un premio que el Señor te da Para que tú lo administres adecuadamente Por eso una de las metas que yo quiero hoy Es despertarte ese sentido de descubrir Cuál es tu ministerio Cuál es tu llamado específico Pablo lo tenía en claro Tú lo tienes en claro igual Estás en proceso de descubrirlo yo quizás, ese es el llamado para ti en esta tarde, que tú cuando llegues a casa puedas arrodillarte en tu cama y decirle, Señor, te pido que me reveles cuál es mi ministerio específico. No quiero estar haciendo 20 cosas, no quiero estar intentando y probando en una y en otra. Quiero que me reveles a qué tú me estás llamando. Amén. Entonces, eso te va a ayudar a dejar de competir con otros, eso te va, ayudar, te va a ayudar a dejar de compararte por qué fulanito hace eso y yo no por qué menganito hace tan bien esto y yo no puedo hacerlo así empieza a desaparecer todo eso cuando tú ya sabes cuál es qué es a lo que el Señor te llamó y te especificas y te enfocas solo en eso el ministerio es un regalo de Dios para el beneficio y bendición no de ti ni de mí sino de todo el cuerpo el ministerio es dado por Dios para eso, para edificar el cuerpo. No para presumir de eso, no para regodearnos en eso, no para competir ni para compararnos con otros. Dios te lo regaló y me lo regaló para, a su vez, darme a mí mismo de regalo a los demás. Todo ministerio no es solo un regalo que Dios te da a ti, sino que es un regalo que Dios da a la iglesia. Es decir, de alguna forma... Dios te regaló a ti a la iglesia yo soy un regalo para esta iglesia y tú eres un regalo para esta iglesia Amén. entonces que puedas tener esa, primero ese entendimiento esa, esa convicción en tu corazón y que tengas a su vez la necesidad de crecer Pablo sabía que, que él necesitaba crecer que todavía ese apostolado necesitaba ser llevado a un nuevo nivel la carrera todavía no había terminado entonces, que podamos tener también esa necesidad de crecer en aquello que Dios nos regaló, que no, que Dios nos dijo que, que hagamos. Que podamos también quizás conocer a otros que tengan llamados similares, que podamos también compartir experiencias, eso siempre es bueno. Y otra cosa importante, rendición de cuentas. Todos los ministerios son de Jesucristo y a Él le debemos rendir cuentas a diario de nuestro compromiso. Y un día, cuando estemos con el Señor, Él nos va a pedir cuentas. A mí me va a decir, Maxi, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con el ministerio que yo puse en tus manos? ¿Cuánto fruto diste? ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has usado? cómo has usado el regalo que yo puse en tus manos, cuál fue el fruto de tu ministerio y te voy a decir algo, creo que ya te lo dije pero todos los que estamos aquí tenemos un ministerio todos al menos tenemos uno tenemos un llamado específico tenemos un área en la que Vamos a ser realmente usados por Dios para dar fruto alrededor nuestro, pero ya no solo en el contexto de la iglesia, sino también incluso fuera de la iglesia. Por eso es tan importante saber cuál es mi ministerio, saber cuál es. Entonces, yo, yo quiero que en este día también tú puedas, tú puedas decirle, Señor, te pido que reveles, ¿Cuál es mi llamado específico, Señor? ¿Cuál es el ministerio al que tú me estás llamando? Que puedas eh, encaminarme correctamente. Que Dios te, Si Dios te llamó a ser un líder de, del ministerio de, de niños o, o de títeres, por ejemplo, no intentes estar en la alabanza. O si Dios te llamó a estar en la alabanza, que no intentes estar quizás evangelizando, porque puede ser que empiecen a aparecer las comparaciones, que estés ocupando incluso el lugar de otro y que empiecen los problemas. Entonces, vamos al versículo 2. Vamos al versículo 2 ahora. Ahí lo tenemos, es un poquito más largo y vamos a ir terminando con este tercer punto la iglesia de Dios que está en Corinto dice el versículo 2 a la iglesia de Dios que está en Corinto a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros y luego sigue ¿no? a la iglesia de Dios que está en Corinto ¿cuál es nuestra identidad? iglesia de Dios que está en Orense, Iglesia de Dios que está en Lugo, que está en Coruña, Iglesia de Dios. Entonces, Pablo ya comienza la carta estableciendo una serie de parámetros que van a guiar toda su estructura, todo su discurso de enseñanza, también doctrinal. Y aquí ya empieza diciendo a la Iglesia de Dios que está en Corintios. Los corintios necesitaban saber en ese momento que ellos eran realmente iglesia de Dios no era la iglesia de Pablo no era la iglesia de Apolos no era la iglesia de Pedro ni de ningún otro era la iglesia de Dios más adelante si ves, durante toda la carta de primera Corintios, uno de los problemas que había, no lo vamos a ver hoy pero era exactamente ese, habían grupos dentro de la iglesia que se identificaban según sus gustos, según el tipo de liderazgo que a ellos les agradaba había gente que era, pues le gustaba que en parte es un poco natural porque dentro de la iglesia uno tiende a, a tener una relación particular con, más con unos que con otros, evidentemente el problema es cuando eso se, se tradujo en divisiones, en verdaderas divisiones y grupos en donde unos presumían yo soy de Apolos, no yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, yo soy de no sé quién, ¿no? Entonces Pablo tuvo que en algún momento poner órdenes en ese sentido, en ese caos de división que había. Entonces ellos necesitaban tener en claro que por encima de todos los liderazgos humanos, por encima de los liderazgos pastorales que podían haber ahí Primero, ellos eran iglesia de Dios por encima de todo. La iglesia de Dios que está en Corintio y que Dios realmente era el que estaba detrás de sus vidas como comunidad. Ellos tenían que grabarlo a fuego y Pablo se los estaba haciendo grabar a fuego en sus corazones que Dios estaba al control de ellos como comunidad y como iglesia. Esta congregación de la cual formamos parte hoy eh, es la iglesia de Dios en Orense también, se llama Buenas Noticias, vale es el nombre que tenemos, como hay otras iglesias aquí en Orense que también son iglesias de Dios, con diferentes, diferentes nombres. Lo importante es saber que todas ellas son iglesias del Señor. La iglesia Buenas Noticias Orense no es un rejunte de unos cuantos gatos locos, no es un rejunte de personas muy diferentes de diferentes países. No, no, es la iglesia de Dios. Y Dios tiene un propósito con esta congregación, tiene un Dios tiene, tiene un propósito contigo, tiene un propósito especial, especial y único también conmigo y con cada uno de los que estamos aquí. Ahora, ¿dónde está tu identidad? Somos la iglesia de Dios, no somos la iglesia de Maxi, no somos la iglesia de Andrés, no somos la iglesia de Lenir, no somos la iglesia de Roberto, ni de Marco Zapata. Hoy es tiempo, iglesia, que podamos honrar la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es el proyecto para esta congregación? ¿Cuál es el proyecto para tu familia? ¿Cuál es el proyecto de Dios para tu vida? ¿Y cómo encajas en ese, en ese proyecto? Y quiero decirte una última cosa. No estás aquí por casualidad. No estás aquí simplemente porque las circunstancias de la vida te llevaron y te guiaron hasta aquí. No estás simplemente por puras decisiones personales. No estás simplemente porque no tenías otra iglesia mejor en la que estar. No, estás aquí porque Dios sin duda tiene un propósito también para ti. Tú eres parte del proyecto de Dios. Ahora, qué triste es cuando hay cristianos que no entienden esto, no entienden que son realmente iglesia de Dios, que Dios tiene un propósito para sus vidas. Por eso necesitamos más que nunca tener un encuentro con el Señor como cantábamos hace un ratito también en una, en una de las canciones con ese Dios incomparable. A veces necesitamos arrodillarnos, caer a los pies de Jesús y decirle Señor no me importa la edad que tengo, no me importa mis fallos. No me importa mi pasado. Yo sé que he metido la pata. Quiero que me restaures. Quiero que me perdones. Quiero que me reveles cuál es el ministerio y cuál es el llamado al que tú me estás trayendo aquí, a este lugar. Quiero que de verdad tú hables a mi vida como nunca antes y te reveles. Te reveles de una forma única, personal y sobrenatural. Él quiere decirte cómo encajas. Aquí en Quiere decirte Muchos de los que estamos aquí somos de fuera Muchos de los que estamos en este lugar hemos venido De otros países y en algún momento Hemos tenido que escuchar algo así Para realmente no, estar, no Sentirnos sapo de otro pozo No, el Señor tiene Un proyecto también para ti En esta tierra y no estás aquí Porque no tenías donde caerte muerto Alguna vez el Señor me tuvo que hablar duro A mí sobre esto, me tuvo que Sacudírmelo y a veces Me lo tuvo que decir por las malas porque cuando yo no quería entender por las buenas, pues a veces el Señor usa otros métodos. Espero que contigo no tenga que hacerlo. Y que tú puedas decirle, Señor, gracias por haberme colocado en este lugar. Gracias por este, eh, haberme puesto en esta ciudad preciosa. Aunque haga lluvia, aunque haga frío, aunque hayan días que son horribles, Señor, gracias por el, la comunidad de vecinos en la que me colocaste. Gracias por el trabajo que me diste. Gracias por las personas que tengo a alrededor, aunque a veces hay algunas que humanamente no las aguanto, no las soporto, pero yo sé que si están ahí y tú las has puesto alrededor mío, es porque hay un propósito y porque yo voy a hacer un canal de bendición para que ellos puedan conocerte a ti, Señor. Por eso vamos a ponernos de pie, vamos a, a, a tomar estos minutitos, voy a, a pedir a Manu que pueda pasar y acompañarnos un poquito con el teclado. Hay veces que necesitamos ser confrontados con dónde estoy parado, dónde estoy ahora, dónde estoy ahora mismo en esta etapa de mi vida. ¿Qué quiere hacer el Señor conmigo? ¿Qué quiere hacer el Señor con tu vida, con la mía? ¿Qué nivel te va a llevar en este tiempo? Mira, no hay pandemia que pueda parar lo que Dios puede hacer en medio de su iglesia. No hay pandemia, no hay crisis, no hay miedos que puedan contra una iglesia que de verdad ejerce su llamado, que de verdad ejerce su rol. No hay pandemia, no hay crisis que pueda frenar lo que el Señor puede hacer con hijos e hijas que tienen la convicción de cuál es su identidad en Cristo Jesús. Sin saber quién eres y dónde estás ahora mira es inútil hablar de programas es inútil hablar de futuro es inútil hablar de eventos que van a venir más adelante no, 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 ahora quizás no nos interesa eso es importante que tú sepas quién eres hoy. Eres una hija y eres un hijo amado de Dios. Por sobre todas las identidades que a ti se te puedan ocurrir. Por encima de que si soy gallego, que si soy argentino, que si soy brasileño, colombiano. Lo que a ti se te ocurra. Eres un hijo e hija amado de Dios. Así que tú puedas... Hoy considerar esta realidad que de verdad pueda transformar tu corazón, transformar tu mente y transformar tu vida de adentro hacia afuera. Si no sabes quién eres como persona individual y como cuerpo, ¿para qué vamos a hablar de futuro y de programas? Por eso Pablo comienza diciendo que somos iglesia de Dios en Orense. Eres parte del pueblo. Escogido por Dios para llevar las buenas noticias. Sea tu amor el que nos impulsa en esta semana a llevar tus buenas noticias. Ahí al, al lugar donde estemos, Señor. Ahí donde ponemos la planta de nuestro pie, Señor. Que podamos recordar que yo soy iglesia de Dios. Que yo soy iglesia tuya, Señor. Que soy un embajador en tu nombre. Y que tu poder está en mí para ser testigo, Señor. Testigo de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y ha hecho en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que podamos ser buenos embajadores de tu reino en el lugar donde estemos Señor, esa es la encomienda, esa es la misión ese es el llamado principal Señor que tú has colocado en nuestras vidas, pero también te pido que nos reveles si hay alguien aquí en este lugar que aún está dudando, no sabe cuál es su sitio no sabe cuál es su lugar aún ni siquiera en la iglesia Señor que pueda hoy, ahora mismo en este lugar o ahí en su casa, en la habitación descubrir, Señor, que tú puedas revelarte a su vida, que tú puedas revelar cuál es el ministerio y el llamado específico para el cual tú lo has colocado aquí en esta tierra de Orense. En el nombre de Jesús, que no pase ni un día más sin tener la seguridad de que hemos sido traídos a este lugar con un propósito. Hemos sido rescatados de las llamas del infierno Señor hemos sido pasados de muerte a vida con el propósito de traer a otros a tus pies Señor danos la valentía, el poder el coraje Señor de compartir a otros esta semana a esos vecinos, a esos amigos, a esos compañeros que necesitan tener un encuentro contigo, necesitan escuchar un mensaje de liberación Señor, que tú puedas usar nuestras voces, que puedas usar nuestro ejemplo, nuestro ánimo, que puedas usar nuestras palabras, que puedas usar la oración que vamos a hacer sobre ellos Señor para que sus vidas sean transformadas, no por una religión sino por el poder de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús, despídenos con tu paz y con tu bendición. Ahora, de camino a casa, a cada uno llenos de tu fuego, llenos de poder, llenos de propósito, con la seguridad de quién somos en ti, quién soy individualmente y quién soy como comunidad Señor Padre amado, gracias por esta iglesia preciosa en la cual tú me has plantado Señor gracias por esta familia esta comunidad de fe en la que tú me estás haciendo florecer o me estás desarrollando que cada uno de los que estamos aquí podamos también experimentar eso, que este es el lugar donde tú me has llamado, este es el lugar donde yo quiero dar fruto Señor para tu nombre Señor fruto para tu tu gloria y para tu honra.